0: solu- ja molekyylibiologian perusteet. No niin, me ollaan toistaiseksi käsitelty, päästy siihen, että on olemassa molekyylibiologiaa ja, ja siinä toimii tota, tärkeänä näiden ro, rakennusohjeiden lukeminen. Eli nyt me tuossa Jaakko Pohjoisman kanssa ruvetaan pohtimaan tarkemmin sitä, että miten sitä, näitä rakennusohjeita kopioidaan. Ja miksei niin nää kopiointi, silloin joku hienompi sana, niin kuin
1: replikaatio, niin se varmaan alkaa ja etenee jollain tavalla. Voitko kertoa tarkemmin? No, mä itse tykkään kyllä käyttää englismiä niin replikaatiota. Että en tiedä, miten, miten tämä on tuota oppikirjoissa, esimerkiksi lukiossa, mutta kannattaa puhua replikaatiosta aina DNA-yhteydessä, niin tiedetään, me, että mitä, minkä kopioinnista on kyse silloin tähän on oikeassa aika monimutkainen prosessi tuolla luonnossa tai soluissa ja toki yritetään aina, aina tällä opintojen alkuvaiheessa niin avata näitä asioita sillä yksinkertaistamalla ja niin poispäin. Replikaatiohan lähtee siitä liikenteeseen, että meillä on tosiaan se kaksijuosteinen DNA, joka me halutaan replikoida ja jotenkin ne juosteet pitää saada erikseen, niin kuin muistetaan, niin sitten voidaan toista tätä vanhaa juosta käyttää mallina, jonka rinnalle sitten kopioidaan se uusi. Ja tämä juosteiden sulattaminen tai avaaminen erilleen, niin se onnistuu myöskin proteiinien toimesta, eli on olemassa tällaisia siihen erikoissuunnilta proteiineja, jotka tässä replikaatio-aloituskohdassa avaa nämä juosteet erilleen. Ja yleensä nämä replikaatio on hyvin määrättyjä, Kohtia siinä eliön genomissa, varsinkin eukaryo- noilla pro-karyooteilla. ja Eukaryooteilla se voi olla hieman joustavampaa, eli niillä on tällaisia tärkeitä pääasiallisia aloituskohtia ja sitten on sellaisia niin vähemmän aktiivisia, jotka sitten aktivoituu myöhemmin, mutta niistä voidaan sitten keskustella joskus toisten tarkemmin. Joka tapauksessa, kun ollaan saatu nämä juostajat erilleen, niin sinne asettuu sitten näiden juosteiden väliin tällainen helikaasientsyymi, tai tämä on ryhmät tällaisia entsyymejä, jotka, jotka tota, sitten pystyy avaamaan näitä juosteita enemmän erilleen ja myöskin kulkemaan näitä juosteita pitkin, avaten samalla tätä, tätä kaksoisjuostetta erilleen. Ja tämä on oikeastaan se keskeinen juttu tässä replikaatiossa, koska se myöskin määrää sen, että aukeako tämä replikaatiokupla, joka siihen syntyy, eli puhutaan tässä replikaatiokuplasta, niin aukeeko se molempiin suuntiin vai kulkeeko se vain yhteen suuntaan. Ja kun tämä helikaasi toimii siinä, niin siihen tulee tarpeeksi silloin yksi juosteessa tätä, tätä mallijuostetta aukeaa, jotta siihen voi sitten asettua niin tiettyjä proteiinitoimijoita, jotka sitten värvää paikalle entsyymi nimeltä primaasi. Ja tämä primaasi on itse asiassa RNA-polymeraasi, joka sitten tekee siihen lyhyen, korkeintaan kymmenisen nukleotidia pitkän, pitkän tällaisen RNA-juosteen siihen rinnalle. Ja tämä on tärkeää sen takia, että DNA-polymeraasit niin lähes poikkeuksetta ei pysty aloittamaan DNA-synteesiä suoraan siihen mallijuosteelle, vaan ne tarvitsevat tota, tällaisen alukkeen, siihen, jonka perään ne voi, voi tehdä. Eli se aluke voi olla myöskin DNAta, mutta nyt replikaation ta- aloituksen tapauksessa niin se on aina RNA, jonka tekee tämä primaasi. Eli Eneksi. vaikka
0: ruvetaan rakentamaan uutta DNA-rihmaa siihen, niin ensin tehdään RNAsta
1: pätkä. Kyllä. Ja tämä on itse asiassa hyvin mielenkiintoista, että miksi näin on. Tämä voi olla joku ihan tämmöinen evolutiivinen jäänne aikaisemmilta ajolta, kun, kun tota... Elämä oli ehkä enemmän RNA-keskeistä kuin, kuin mitä nykyään. Meillä on nimittäin olemassa poikkeuksellisia DNA-polymeraaseja, jotka pystyy itse asiassa syntetisoimaan DNAta DNAlle. En puhu näistä nyt sen enempää. Nämä on hyvin äskettäin löydetty ja itse asiassa oma tutkimusryhmä myöskin työskentelee yhden, yhden tällaisen parissa. parissa mutta tota, näillä on omituisia ominaisuuksia. Mitkä, mitkä saattaisi viitata siihen, että minkä takia me tarvitaan se RNA-aluken sinne normaalissa tapauksessa, Eli nämä de, pelkä, pelkkää dna DNAlle tekevät, siis mitkä ei tarvitse tarvi itse aluketta, sellaiset DNA-polymeraasit, niin niitä tarvitaan korjaamiseen, ja sitten niillä on sellainen omituinen ominaisuus, että ne pystyy tekemään DNAta ilman mitään mallijuostetta. Eli ne pystyy ottamaan nukleotideja ja tekemään yksijuosta DNA-ta tavallaan niin kuin ilmaan, jos tällainen... Ilmaisu
0: Joo. Miten tuossa, kun tässä replikaatiossa, niin varmaan se, että totta kai kun siihen laitetaan, näitä nukleotideja siihen ruvetaan tekemään, laittamaan, niin niiden kiinnittämiseen tarvitaan energiaa. mutta Tarvitaanko myös siihen, että me otetaan ne juosteet erilleen? Niin, niin tota,
1: äh, Siellähän oli niin kuin vetysidoksia. sidoksia. Ky- joita... Kyllä. Tota, äh, Siihen tarvitaan, mutta varsinaisesti tarvitaan siihen, että tämä helikaasi pääsee kulkemaan tässä, eli nämä helikaasit käyttää ATP- tai GTP-energiaa hyödykseen Joo. avatessaan tätä. Me ei itse asiassa puhuta luennoilla, eikö luentokalvoissa sitä, että tämä DNA-avaaminen itse asiassa vaatii, vaatii myöskin energiaa, mutta nämä on kaikki atp nämä helikaast myöskin. Joo,
0: eli kun mä lähdin, ajattelin vaan sitä, että Joo. kun me tuossa aiemmin on käsitelty tässä sitä, että me voidaan selvittää sitä DNA-nauhan emäsjärjestystä äh, niin, niin tota, sehän miten se toimii, niin me lämmitetään niitä näytteitä, Kyllä. jolloin DNA-nauhaa.
1: Joo, eli siihenkin vaaditaan energiaa, ja totta kai tämä on hyvin stabiili, itse asiassa kaksijuostainen DNA, jotta siihen toki sen avaamiseen tarvitaan energiaa, joka ei tule pelkästään näistä.
0: Joo, miten tota, kun tätä, tässä replikaatiossa ruvetaan tekemään tätä, saadaan tehtyä sitä, rakennettua sitä DNA-nauhaa siihen rinnalle, niin, niin tota, tapahtuuko se aina yhteen suuntaan vai
1: tapahtuuko se molempiin suuntiin? yhden juosteen replikaatios tapahtuu aina yhteen suuntaan, ja se johtuu tästä nukleotidien rakenteesta. Eli DNA-polymeraasit pystyy lisäämään uusia nukleotideja tämän kasvavan, kasvavan tota DNA-ketjun niin sanottuun kolme pilkkupäähän. Eli jos katsotaan sitä nukleotidin rakennetta, ja siellä on tosiaan tämä deoksiripoosisokeri. Itse asiassa tämä sama pätee myöskin RNAlle, eli RNA on muuten samanlaista, mutta se on vain se Ja Se on viisihiilinen sokeri, ja tässä kolmannessa hiilessä, eli siinä niin sanotussa kolme hiilessä tässä sokerissa, niin on nyt hydroksyyli eli OH-ryhmä, jonka perään voidaan sitten lisätä, Toinen nukleotidi sillä lailla, että se muodostaa sidoksen, tämä hydroksyliryhmä, tämän seuraavan nukleotidin 5, päässä olevan tämän fosfaatiryhmän kanssa. Ja johtuen tästä tämän nukleotidin rakenteesta, niin tämä, tämä, pystytään, tämä synteesi suorittaa vaan silleen, että lisätään aina sinne 3, päähän seuraava nukleotidi. Ja silloin tämä DNA-ketju niin kuin, tavallaan kasvaa 53 suunnassa aina. Ja tämä 53 suunta on nyt samalla myöskin se DNA on varsinainen lukusuunta. Ja tämä sama, sama niin kuin sanoin, niin pätee myöskin rna molekyyleille eli RNA-molekyylit niin syntetisoidaan myöskin aina 53 suunnassa.
0: Joo, eli, eli tuota, siinä tapauksessa periaatteessa, jos haluaisi aloittaa yhdellä replikaation aloituskohdalla, niin se pitäisi olla siellä kromosomin toisessa päässä ja sitten vetskari menee siitä
1: Aivan. eteenpäin. <laughs> Kyllä. Siinä on, siinä on tietysti nokkelimmat jo huomata, että siinä on tietty haaste, eli, joka liittyy siihen primaasientsyymiin. Eli vaikka me aloitettaisiin, meillä olisi tällainen, Tähän ei ole ongelma noilla äh, rengasmaisilla DNA-rakenteilla, eli, eli kun aletaan replikoida rengasta, niin se Ympyrä aina sulkeutuu jossain vaiheessa, eli päästään, päästään niin kuin se ympäri se molekyyli. Mutta sitten, kun meillä on tällaisia niin sanottuja lineaarisia DNA-molekyylejä, niin kuin meidän eukaryoottien kromosomit yleensä on, tai oikeastaan aina, niin vaikka me alettaisiin kopioida tavallaan sieltä ihan päästä ja edettäisiin niin kuin koko koko molekyyli loppuu, niin meille jäisi aina se RNA-aluke sinne, sinne aivan päähän. Ja silloin, silloin tota, osa siitä molekyylissä sieltä nimenomaan sieltä viisi jäisi kopioitumatta. Ja näin itse asiassa käykin, käykin soluissa.
0: Entä tota, tässä kopioinnissa, niin onko tämä täysin virheetöntä vai pystytäänkö niitä virheitä
1: korjaamaan siinä? DNA-polymeraasit, niin sanottu replikatiiviset DNA-polymeraasit, jotka... jotka tota, on päävastuussa siitä, että sen eliön genomi monistuu, niin nämä on hyvin hyvin niin sanotusti uskollisia, eli ne tekee aika vähän virheitä ja se johtuu siitä, että niillä on tällainen oikolukuaktiivisuus, eli mikäli ne vahingossa laittaa väärän nukleotidin sinne, niin ne pystyy itse tunnistamaan sen palaamaan taaksepäin, poistamaan ja laittamaan sitä uuden nukleotidin. Niin kuin kaikki asiat maailmassa, niin tämäkään ei ole sataprosenttinen, vaan nämä, nämä, tota DNA-polymeraasit, myöskin ne, jotka, joilla on hyviä, hyvä aikolukuaktiivisuus, niin ne tekee virheitä siitä huolimatta aina silloin tällä. Ja myöskin riippuu siitä, siitä tota, mallijuosten sekvenssistä, että, että tota, kuinka herkkiä ne on virheille. Monesti tällaiset, jos on hyvin runsaasti toistuva joku sekvenssi, eli toistuu vaikka monta kertaa G ja C ja G ja C ja peräkkäin, niin se saattaa luiskahtaa se DNA-polymeraasi esimerkiksi ja tehdä sitä kautta virheen näiden toistojen takia. Eli nämä on hyvin tyypillisiä ja nimenomaan se kopioitava mallijuoste vaikuttaa siihen virheherkkyyteen.
0: Ja eikö näissä polymeraaseissa tosiaan tule sellaisia niin laadullisia eroja? Niitähän on tämmöisiä, mitä nykyään saa ostettua kaupasta ja itse joskus on Ostanut sitä halvinta ja huomannut, että se kopioitu Sinne on tullut yllättäen erilaisia muutoksia Joo. ja sitten on joutunut ostamaan sitä kalliimpaa ja kyllä. kyllä.
1: On toimimaan. <lacht> Joo, tämähän, tota, ähm, näissä on eroja, isoja eroja näissä polymeraaseissa. Ja, ja tota, sanotaan silleen, että, että mitä suurempi genomi sillä on, niin sen tärkeimpää on, että se DNA-polymeraasi ei tee juurikaan virheitä. Mikäli on pieni genomi, niin se DNA-polymeraasi saakin, saa tehdä aika usein virheitä, koska pienemmässä genomissa se virheen todennäköisyys on tavallaan pienempi, koska on vähemmän nukleotideja, ja jos jokaisessa nukleotidissa on tietty prosentuaalinen mahdollisuus osua väärä kohdalle, niin sen virheen suuruus on silloin, silloin tota erilainen näille eri, eri kokoisille genomeille.
0: Miten toi, kun tämä replikaatio, eli siis tää, tätä DNAta kopioidaan uudeksi DNA-rihmaksi, e, tota, niin tähän liittyy jollain tavalla solusykliin, eli miten tätä niin se tutkitaan?
1: Joo, eli tämä onkin aika hauska, hauska pointti, eli ä, muistatte varmaan niin siellä solusyklin S-vaiheessahan tapahtuu tämä DNA-synteesi, siitähän se koko S-vaihe on saanut nimensäkin. Tavallaan se, miten me voidaan tutkia tällaisia vaikka solun genomin replikaatiota, niin on yleensä se, että mennään tuonne soluviljelyyn ja yksinkertaisimmillaan viljellään soluja, jotka pitää jollain tavalla saada samaan vaiheeseen, eli jos me ollaan kiinnostuneita nyt sitä replikaatiosta, niin meidän pitäisi saada ne solut kaikki siihen S-vaiheeseen yhtä aikaa. Jos ne olisi sekalainen kokoelma soluja, jotka on mitoisia eri vaiheissa, tai solu, anteeksi, solusyklin eri vaiheissa, niin tota, silloin me ei voitaisiin tehdä mitään tavallaan yleistyksiä siitä, että näin tapahtuu nyt DNA-replikaation alussa, näin lopussa ja niin poispäin. Joten ne pitää synkronoida ne solut, eli saada samaan solusyklin vaiheeseen. Ja tähän on erilaisia menetelmiä, miten ne saa synkronoitua. Meillä ei vielä riitä eikä ole oikeastaan käytännöllistäkään se, että me otettaisiin vain yksi solu. Ne on aika pieniä, niissä on hyvin vähän tavaraa, mitä, vähän DNA:ta, mitä tutkia, jolloin tota, pitäisi olla äärimmäisen herkkiä menetelmiä, jotta me että mitä nyt yhdessä solussa tapahtuu. Jonkun verran tätä voidaan tehdä esimerkiksi fluoresenssimikroskoopilla, eli mikroskoopilla voidaan silloin ottaa yksi solu käsittelyyn ja, ja tota, katsoa tujottavaa, että mitä siinä yhdessä solussa tapahtuu. Ja DNA-replikaation tapauksessa me voidaan esimerkiksi äm, fluorisoivilla tällaisilla vasta-aineilla tai käyttää fluorisoivia proteiineja, jotka on viety siirtogeenisesti sinne, niin, niin, niin äm, havaita esimerkiksi, että milloin DNA-replikaatio alkaa solussa. Eli jos on vaikka tällainen proteiini, joka on läsnä siinä DNA-replikaatiossa, niin me nähdään se silloin lokalisoituvan tässä DNA-replikaatiossa nyt vaikka kromosomille johonkin kohtaan, missä on se dna replikaatio Eli tällaista toki voidaan tehdä. Mutta sitten jos me halutaan katsoa vaikka että mitä kaikkea muuta siellä on läsnä, Siinä DNA-replikaatio. Eli nyt tässä edellisessä esimerkin tapauksessa me voidaan nyt havaita vaikka niitä dna replikaatio aloituskohtia mutta me ei pystytä samaan aikaan havaitsemaan vaikka satoja muita proteiineja, vaan me katsotaan vain muutamaa nyt tällä mikroskoopilla. Sen sijaan, silloin kun käytetään tällaista synkronisoitua äh, soluviljelyä, missä kaikki solut on, tiedetään, että ne on nyt tällä ajan hetkellä, ne on. DNA-replikaatio alussa, eli siellä alkaa värvätään nämä DNA-aloituskohtiin tietyt proteiinit, jotka sitten käynnistävät sen DNA-replikaation, niin me otetaan sillä kyseisellä ajanhetkellä näyte niistä soluista, eli meillä on hyvin paljon soluja, jotka just sillä ajanhetkellä aloittanut DNA-replikaation. Hajoitetaan ne solut ja sitten vaikka ajetaan western tai tällainen SDS-pake, joka sitten siitä tehdään sitten Western-plotti, missä te olette puhunut, ja tältä Western-plotilta nyt voidaan sitten tunnistaa vaikka niitä proteiineja, jotka on, on totta läsnä tässä DNA-replikaation aloituksessa nimenomaan.
0: Joo, eli Western-plottihan oli se, että missä ää, erilaisilla vasta saadaan näkyviin, että tuon kokoinen molekyyli, ja kun se kertoo vasta-aineen kanssa reagoi, niin se on nyt sitten tämä, tämä proteiini.
1: Aivan, ja, ja nähdään samalla niiden suhteellisia määriä vaikka, eli tällaiset solusykliin ja DNA-replikaatioon liittyvät proteiinit, niin niitä pitäisi olla siinä DNA-replikaation aloituksessa paljon enemmän kuin normaalisti siellä solussa.
0: Joo, hyvä, kiitos.